0: Herzliche Grüße an den Tabellenführer nach Dortelweil, Kai. Navi lebt sich so an der Spitze der Bundesliga-Tabelle als Aufsteiger.
1: Sensationell. So, Donnerlittchen. So. Ja, so gut, dass wir sogar jetzt schon das Fernsehen auf uns aufmerksam wird und am Wochenende zu Gast war, weil sie dieses Märchen äh, live begleiten wollten.
0: Ja, wirklich? Krass. Ja. Dann kommt jetzt doch die, die große Öffentlichkeit oder die große Präsenz in, der, in den Medien. Dank euch! Mhm. Oder was für ein Fernsehsender war da?
1: Der hessische Rundfunk. Okay, mal ja. hin mit einem Kamerateam, aber ja, also wenn wir jetzt am Wochenende nicht, wir spielen jetzt am Wochenende wieder zu Hause, wenn wir da nicht tausend Zuschauer kommen, wäre ich echt enttäuscht, weil ich habe ein super Interview gegeben und das war ziemlich witzig, weil der also es waren drei Leute vom da, sozusagen einer, der immer die Kamera hält, einer, der immer, ich weiß nicht, wie nennt man den Mann, der immer das Kabel von der Kamera hält oder das Mikrofon oder irgend sowas, also so ein ich nenne ihn jetzt einfach mal Praktikant. Und dann einen, ähm, einen Reporter, der die Fragen gestellt hat und der dann auch den Bericht, glaube ich, eingesprochen hat. Und ja, das war sehr interessant, weil ich habe ja Doppel und Einzel gespielt am Sonntag. Ähm, und dann wurde ich nach meinem Einzel äh, interviewt, weil sie wollten halt noch einen Spieler interviewen, beziehungsweise ich bin ja, da ich der einzige Deutsche bin, bin ich ja auch automatisch der einzige Hesse in dem Team. Ähm, und habe auf jeden Fall den das sagen dass irgendwas Lokales noch drin vorkommt. Äh, und ja, dann wurde ich auf jeden Fall, ging das Interview los. Und ähm, die erste Frage oder die erste Aussage des Reporters war, ja, das waren ja jetzt zwei äh, super souveräne Siege heute von dir. Und ich dachte erst so, weil ich habe mein Einzel in drei Sätzen verloren. Ich dachte erst, er hat sich halt einfach versprochen oder er hat es total verwechselt. Äh, er hat dann einfach noch ein paar Fragen weitergestellt. Aber irgendwann hat er dann wieder, ja, aber reden wir erstmal über das Doppel, dann haben wir über das Doppel gesprochen, das haben wir auch gewonnen. Und dann hat er wieder über das Einzel gesprochen und gesagt, ja, das war ja ein super Dreisatz-Sieg für dich. Und dann habe ich so kurz überlegt, dann hat er gesagt, äh, du, du weißt schon, ich habe das Spiel eben verloren. <lacht> <lacht> Sieht äh, Sie dir Matthias
0: Kicklitz <lacht> zu Ähnlichkeit? Er hat einfach euch beide dann wahrscheinlich verwechselt.
1: Ja, Nee, er, er hat dann gesagt, er war zu sehr beschäftigt, äh, ähm, stories für die Instagram-Seite zu machen oder so und hat das Ergebnis gar nicht äh, mitbekommen. Auf jeden Fall haben wir dann komplett nochmal neu gedreht ähm, und ja, und dann wurden, <lacht> wurden glaube ich, Elemente des zweiten äh, des zweiten in Interviews sozusagen in den Bericht genommen.
0: Ach, schade, also das kann man gar nicht sehen, wo er dich, wo er, da, dein Gesichtsausdruck, als du, als du auf deine Nicht- Niederlau, dass du deinen Nichtsieg angesprochen wirst.
1: Nee, das kann also ich, ich hoffe, das haben sie irgendwo im Archiv. Äh, Wäre eigentlich witzig gewesen. Ja, aber ich musste auch sehr witzig posieren, äh, um den Beitrag einzuleiten. Ich habe den Beitrag aber gar nicht gesehen, weil äh, ich ihn online, wollte ihn mir anschauen. Aber online steht da immer diese, diese Bilder können wir im Internet oder nicht zeigen oder dürfen wir haben dürfen wir die halt nicht zeigen so. Ja, du hast ja letztens irgendwie.
0: schon mal Einblicke in den Start deiner großen Fernsehkarriere gegeben und warst jetzt wieder so funny wie damals, als dieser <lacht> äh, Reporter bei dir im Training noch im, wie ja, alt warst du so da, 15, 16?
1: Äh, 14. 14, 14 wie er dich da besucht hat. Ähm, ich war seriöser, ich habe mir diesmal mehr Mühe gegeben. Okay. Ich glaube, es war ein größeres Publikum ähm, und ja, also wenn es direkt nach Fußball läuft im HR-Heimspiel, dann muss man sich schon mal ein bisschen bemühen, auf jeden Fall.
0: Ja, jetzt haben wir, haben wir unsere Hörer und Hörerinnen richtig überfallen mit dem Thema Bundesliga, werden wir gleich noch ein bisschen mehr drüber sprechen, aber ja, auch euch erstmal herzlich willkommen zu der nächsten Folge Shuttle Talk, wir haben auch noch andere Themen, Es war ja unser Wunschfinale von Axelsen Momota hat stattgefunden am Sonntag, wir haben ja noch in der letzten Folge gehofft, dass es passieren wird. Glaube ich, äh, auf jeden Fall nochmal ein super Thema. Ich habe mir auch nochmal ein paar Sachen für dich rausgeschrieben, nachdem der Fruchttiger ja für dich letzte Woche schon ein Aha-Erlebnis war. Habe ich, glaube ich, nochmal ein paar in der Pipeline. Ähm, ja, aber lass uns das Schaf doch erstmal von hinten auf Kai, und nochmal zurück zur Bundesliga kommen. <lacht> wie, wie ist dein Eindruck bisher von der Saison? Würde mich mal interessieren, oder wie... Ähm, ja, bei euch jetzt natürlich extrem erfolgreich, wir haben im Vorhinein ja viel drüber gesprochen auch, dass jetzt nochmal mehr internationale Stars in der Liga sind, in den Vereinen. Ja, was ist so dein bisheriges Zwischenfazit?
1: Ja, sportlich das ist es glaube ich, sehr interessant auf jeden Fall, die Liga. Das habe ich aber auch vorher irgendwie schon, oder damit war ja zu rechnen. Was ich, wo ich mir echt halt nur Sorgen mache, sind so die Zuschauerzahlen in den Hallen. Aber ich glaube, das geht jeder Hallensportart. Oder allgemein jeder hat im Moment so. Ähm, ja, aber es macht, also sportlich macht es echt extrem Spaß und es wird ein echt interessantes Rennen um die Playoffs, glaube ich. Und klar, wir stehen jetzt ziemlich gut da, aber ich glaube, die Saison ist auch noch lang. Ähm, aber, und mal schauen, ob wir dann am Ende immer noch von der Tabellenspitze grüßen. Ich weiß nicht.
0: Mein ja mein Eindruck, also wegen Zuschauern bin ich auch gespannt, ob das, ähm, also generell habe ich den Eindruck, dass überall, wie du schon sagst, so bei Veranstaltungen relativ wenig los ist. Also ich war auch bei ein paar anderen Sportevents, Sport wo die Halle recht leer war ähm, und ja, jetzt auch bei den Spielen, das war jetzt bei unseren Spielen, wo wir waren, auch, glaube ich, ein bisschen weniger als in den letzten Jahren, aber... Das, was ich was ich auch mal gesagt habe, dass ich mir gewünscht hätte, dass es die Liga eher vielleicht sogar ein bisschen schlechter wird und man diesen Unterschied ja auch gar nicht so wahrnehmen kann, muss ich glaube ich ein bisschen revidieren tatsächlich, zumindest nach unserem letzten Spieltag, war ich sogar als, als Spieler, der auch mit involviert war, sehr begeistert vom Level, was in den Spielen, so auch in den Einzelnen vor allem, jetzt in der Bundesliga abgeht und ähm, auch mit Blick auf die, auf die anderen Spiele, aber jetzt auch auf die Begegnungen bei uns, finde ich, gibt es so viele Partien, wo man gar nicht vorhersehen kann, wer jetzt gewinnt oder es ganz häufig äh, vorhin dann gar keinen klaren Favoriten gibt. Und ähm, aus meiner Sicht, ja, ich fand es äh, bei uns richtig spektakulär zum Zugucken. Also auch wenn ich nur dann angefeuert habe, mein Team. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Zuschauer äh, auch begeistert waren. Würde mich mal interessieren, wie das so ähm, ja, natürlich auch auf den Rängen ankommt, bei den anderen Spieltagen so war. Aber ich habe schon das Gefühl gehabt, so dieses, dieses Level, was nochmal nach oben gegangen ist, so vor allem in so einem ersten Einzel, sieht man dann schon nochmal.
1: Ja, da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Es ist halt auch nochmal was anderes, wenn sich zwei bessere Spieler, wenn es zwischen denen knapp ist, als wenn es halt irgendwie... Ähm, ja, zwei etwas schwächere Spieler sind. Das ist klar, das ist dann, wenn es spannend ist, ist es spannend, aber so diese Intensität oder so, die steigt halt auch mit dem Niveau der Spieler, habe ich das Gefühl. Und wie du sagst, es ist extrem eng, vor allem, ja, vor allem im Herren Einzel, also wirklich. Da sind echt, ich ich müsste jetzt grob schätzen, aber acht, 8, 9, 10 oder wahrscheinlich alle erste Herren einzel, die sind echt gut und da gibt es auch keinen, wo man sagt, der gewinnt jedes Spiel, sondern das ist alles so Tagesform oder ähm, da ist alles möglich und das macht extrem Spaß zu schauen. Also wäre ja, jetzt sozusagen deine aber warte, jetzt deine Theorie, dass es doch besser ist, wenn bessere Spieler da spielen für die Zuschauer vor Ort?
0: Also für mich war es tatsächlich so, dass ich äh, bei, den, bei den ersten Einzelnen jetzt bei uns, wenn ich dazu geguckt habe, ja, richtig Spaß am Zuschauen hatte, weil auch viele spektakuläre Aktionen so in den Ballwechseln passiert sind. Und ich so das Gefühl habe, und ich glaube, dass das den Zuschauern, also dass das auch jetzt weniger erfahrenen Zuschauern so geht, dass so ein Level drunter, ähm, ja, die Ballwechsel sind viel kürzer. Es gibt, da gibt es ganz selten eigentlich dann mal irgendwie zum Beispiel eine Dive-Abwehr, wo der Ballwechsel dann auch weitergeht, wo die Spieler, äh, ja, dann da wirklich auch nochmal in einem Ballwechsel mehrere spektakuläre Aktionen irgendwie bringen und auch so variabel von den Schlägen sind, dass es äh, ja da so zu ähm, ja, Highlight-Ballwechsel, wie man sie halt dann irgendwie sonst in Zusammenschnitten bei großen Turnieren sieht. Ähm, ja, von daher hatte ich schon den Eindruck, dass es, dass es schon nochmal so eine Bereicherung war. Ähm, es gab auf der anderen Seite auch wieder natürlich viele Doppel, auch bei uns, wo dann halt Einzelspieler auf dem Feld standen. Was, glaube ich, gar nicht so schlimm ist oder was für die Zuschauer vor allem auch, glaube ich, gar nicht so schlimm ist, weil es viele Ballwechsel dann im Doppel gibt und weniger so Aufschlagssituationen, äh, dominante Spiele. Und von daher, also ich, das war so mein Eindruck, dass das wirklich so aus, für den Zuschauer echt, echt eine ganz coole Mischung war. Und auch wenn man geguckt hat, was es so für verschiedene Doppelpaarungen jetzt auch in der Liga gab, ähm, auch mit Schorndorf, die jetzt da auch voll aufgefahren haben, würde mich mega interessieren, dann auch solche Spiele zu sehen. Oder man kann halt gar nicht vorhersa vorhersagen, ja, wie, wird das jetzt, wie wird das jetzt laufen, das Spiel.
1: Ja, ich, ich liebe auch das zweite Herren-Doppel auf jeden Fall, äh, wenn da auch Einzelspieler <lacht> irgendwie spielen. Ähm, aber ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht, ich meine, ich bin ja der einzige Deutsche jetzt aktuell bei uns in Dortmund Und natürlich kommt auch die Frage von den Zuschauern, oder so die Aussage, ja, es wäre schon cool, wenn ihr noch mehr Deutsche seid oder wenn ihr noch mehr lokale Spieler hättet. Also ich glaube, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Und deswegen finde ich ja den Weg, wie es jetzt Schorndorf macht, eigentlich extrem cool, dass sie es irgendwie noch beibehalten und trotzdem halt voll ähm, sportlich konkurrenzfähig sind. Also ich glaube, an Schorndorf kann man sich ein super Beispiel nehmen ähm, oder können sich viele Vereine im Moment ein super Beispiel nehmen. Ich glaube, da passt äh, ziemlich viel zusammen. Und da sieht man ja auch, wie das dann, ja, das ist direkt eine Bereicherung für die Liga auch. Also ja, aber ich würde das mit den deutschen Spielern, äh, glaube ich, also wirklich nicht unterschätzen. Und zum Beispiel in Dortmund, weil, ähm, denke ich auch, also klar, wir wollen natürlich auch sportlich irgendwie erfolgreich sein, aber unser Ziel ist schon eigentlich auch Dauer mehr deutsche Spieler irgendwie in unserem Team zu haben. Unabhängig jetzt, ob ja, also auch jetzt nicht ganz äh, nur auf den Sch Erfolg dann fokussiert vielleicht. Auch ja, da ich,
0: und das hatten wir auch schon öfter. Ich glaube, bei den, bei den internationalen Leuten ist es dann schon wichtig, auch so ein bisschen Konstanz zumindest reinzubringen. Ja. Also wenn man dann fünf Herren Einzelspieler hat und dann ist mal ein Wochenende, sind die zwei da, dann sind wieder zwei andere da beim nächsten Mal. Das macht es dann, glaube ich, immer nochmal sehr schwierig, wenn man gar keine ja, so Identifikation äh, ermöglicht von Fans und Spielern
1: ja das wird aber halt durch dieses doppelte Spielrecht jetzt extrem schwierig und du siehst es ja auch jetzt schon also die Teams variieren ja schon also noch mehr als glaube ich früher so oder es, du kannst dir ja theoretisch also so also Wipperfeld die könnten ja theoretisch auch zwei Teams aufstellen wahrscheinlich stimmt, mit dem Kader ja. äh, und, aber Wipperfeld ist natürlich irgendwie auch nochmal... Ähm, ja also die haben natürlich aber auch auf gewisse Art und Weise so ein Team äh, womit man sich jetzt identifizieren kann. Aber trotzdem ist es halt so, wenn du jetzt, du hast acht oder zehn Heimspiele im Jahr normalerweise oder neun oder zehn und ähm, dann bei jedem zweiten ist irgendwie, also wechselt ist immer das halbe Team oder so, ist natürlich auch schwieriger für die Zuschauer, glaube ich. Also, ja. ja. Und was ja. halt die Frage, also jetzt in weil auch, ist echt die Frage, haben wir uns natürlich auch gestellt, weil in ganz Bad Vilbel, also ist ja auch keine kleine Stadt, ähm, hängen Plakate mit unseren Spielen so und wann wir spielen und so weiter. Und das ist echt die Frage, die wir uns im Moment stellen, wie wir halt die Leute wirklich erreichen, so dass sie in die Halle kommen. Weil das anscheinend nicht nur das einzige Mittel ist. Ähm, ja.
0: ja, die Frage stellen wir uns ja schon seit langem <lacht> oder stellen sich viele schon seit langem. weil ja. ich weiß nicht, ob schon mittlerweile da mal irgendwie eine eine Umfrage zumindest gestartet wurde. Wäre zumindest mal ganz cool einfach, wenn bei jedem Bundesligaspiel so ein kleiner Fragebogen oder am Eingang eine kurze Umfrage gemacht wird, warum die Leute oh, ja. überhaupt bei dem Spiel sind oder wie sie darauf aufmerksam geworden sind. Das würde, glaube ich, schon mal einen Schritt voranbringen. Aber, ja. ja ich,
1: kann, ich kann dir auf jeden Fall am Wochenende jetzt sagen, was ein Fernsehbericht äh, bewirken kann. <lacht>
0: okay, ich bin Aber, gespannt.
1: Ja, du hast vorhin angesprochen, du äh, also ich muss den Ballwechsel noch mal raus, äh, raussuchen. Und ich, weil ich glaube, ich habe noch nie so einen guten Schlag gesehen, wie bei uns am Wochenende im Mixed zwischen Vitali Durkin, der übrigens 42 Jahre alt ist und immer noch so gut dafür. Also das ist echt mhm. krass. Äh, aber der hat gegen unseren im Mixed, gegen unser Mixed, und da hat Mats Westergaard, also ich sag mal, wir stellen den noch bei uns auf Instagram. Ich muss den bei Sport Deutschland TV mal raussuchen, den Ballwechsel, äh, den Ball. Das ist echt der, wirklich der eigentlich der krasseste Schlag, den ich wirklich gesehen habe.
0: So. Jetzt hast du aber. Um,
1: um zu teasern.
0: Ja, jetzt hast du aber die Messlatte ganz schön hochgelegt. Da bin ich ja. mal gespannt. Ja. Ja, okay. ja aber eine, eine Sache noch abschließend dazu, vielleicht was, wo ich auch vielleicht äh, äh, sage, ob du das ähnlich empfindest. Ich habe auch das Gefühl, vielleicht ist durch Corona, dass die äh, Spieler noch mehr Bock haben, auch auf Bundesliga, also generell auf irgendwie Wettkämpfen und äh, bisher hatte ich noch bei, bei keinem irgendwie das Gefühl, dass so jetzt Bundesliga als lästige Pflicht empfunden wurde oder ähm, ja, wo man nur so mit so halbherzig dabei war, sondern ähm, mein Eindruck ist, dass da auch irgendwie noch mehr, mehr Feuer und mehr Lust zu spielen, mehr Lust auf Wettkampf auch von Spielerseite ist, weil viele ja jetzt auch noch nicht so viele äh, Turniere, Wettkämpfe hatten, jetzt erst langsam wieder losgeht mhm.
1: Ja, ich glaube auch das vor allem halt, es gab ein Jahr keine Liga, ne, also ja. oder, aber man merkt auch trotzdem schon, dass wir in einer wieder jetzt sehr, also für die Spieler ist das, für viele ist das, glaube ich, jetzt auch eine extrem anstrengende äh, Phase, weil so viele Turniere jetzt wieder laufen und, und halt nochmal mehr Ligaspiele als normal sind, also vielleicht, äh, da haben wir ja noch nachher ein Thema, wo was da irgendwie vielleicht auch eine Rolle spielt, aber das für die Spieler, die freuen sich, habe ich auch das Gefühl. Also jeder hat Bock irgendwie Liga zu spielen. Aber es ist auch für die Spieler äh, eine ziemlich hohe Belastung im Moment.
0: Ja, aber nochmal der Aufruf jetzt an euch alle da draußen. Wochenende wieder, Doppelspieltag, Bundesliga. Schaut, was bei euch am nächsten ist und kommt in die Halle vorbei. Es lohnt sich. Ja. Aber Kai vielleicht gar nicht zu sehen, denn äh, Belgien... Du hast es ja gerade schon angesprochen, du bist auch auf Turnier. Morgen geht's für dich los.
1: Ja, genau, morgen geht es für mich los. Ja, aber ich weiß nicht, ob die heute Abend überhaupt noch fertig werden mit der Qualifikation. Weil es gerade 20 Uhr ist, wo wir aufnehmen und was hast du vorhin ausgerechnet? Sieben Runden Fall
0: kommen noch oder acht Runden Ja, also auf, auf den TV-Court.
1: Im Herren-Einzel müssen manche Spieler noch zwei Spiele spielen und es ist schon 20 Uhr. Also da kann man sich ja schon vorstellen, wie lange das heute Abend noch gehen wird
0: ja, ja. aber das morgen wird früh,
1: wird morgen früh dann Herrn Einzel, das wird äh, hast
0: du einen Qualifikanten, vielleicht hey, kann er dann nicht. einfach direkt <lacht> in der Halle
1: bleiben und gleich weiterspielen, leider nicht aber ich muss sagen, Belgien du kennst es ja aus eigener Erfahrung mhm. ist ja, also die Quali da ist immer einfach ein Phänomen wirklich, die ist so stark jedes Mal das ist wirklich die stärkste Quali glaube ich der Welt, also für ein Challenge Turnier, das es gibt muss man echt sagen. Ja,
0: ist ja genauso. Ja, auch wieder 50 Asiaten, die man zwar noch nie gehört hat, aber die den Ergebnissen zufolge doch ganz gut zocken können.
1: Ja, definitiv. Ja, und French Open läuft, ne? Ja, auch gerade gesehen. Ähm, Axel
0: sind aufgegeben heute. Können wir ja vielleicht noch das als Anlass nehmen, um noch die Woche zurückzuspringen, nochmal nach Dänemark wo ja. Ja, es für ihn ja sehr gut lief, aber ich glaube, man auch sehen konnte, dass er dass er da einiges an Kräften und Körnern gelassen hat im Finale und auch wirklich ja, an die Grenze gegangen ist, aber zum ersten Mal seit 13 Spielen wieder mal gewonnen hat oder insgesamt überhaupt erst den zweiten Sieg gegen Momota äh, sich geholt hat. Hast du das Spiel gesehen?
1: Ähm, ich habe das Spiel gesehen, ja. Also. Komplett? Ähm. Habt ihr nicht parallel Bundesliga gehabt? Ja, ich habe es mir im Real Life dann angeschaut. Ja, okay. Aber auch nicht komplett, sondern ich glaube, zweiter Unter und dritter Satz habe ich gesehen. Ja. Äh, ja, ich, ich glaube, sagen, der erste,
0: habe ich gehört, lohnt sich auch. Ich habe es leider, ja. ich habe bisher leider nur die Zusammenfassung geschafft, aber habe es mir noch fest vorgenommen. Aber schon sehr viel jetzt von Dritten gehört, die sehr vom gesamten Spiel geschwärmt haben.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe ja mich beim Thomas Cup ein bisschen über die Stimmung beschwert in der Halle. Ich muss sagen jetzt, dadurch, dass er auch in seiner Heimatstadt war, in Odense, war die Stimmung ziemlich geil, wenn Axelsen eigentlich immer gespielt hat. Aber ja, ich weiß nachdem nicht
0: nachdem halt auch die meisten Zuschauer wahrscheinlich den Shuttle-Talk gehört haben und ja. du sie dann dadurch auch ein bisschen angestachelt hast.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall Einfluss, wir beide. Ähm, aber die Stimmung war extrem geil und Axelsen, äh, ich weiß nicht, ob du seine Viertelfinal-Celebration äh, hast du gesehen, äh, die muss man sich auf jeden Fall mal anschauen. Gegen Lee C.G.
0: Lee nee, habe ich nicht gesehen. Was ja. macht er? Äh,
1: kann ich nicht beschreiben. Er, er, ähm, ich glaube, die Kommentatoren sagen dann sowas wie, oh, da kann er ja bei Dancing with the Stars mitmachen. Und dann sagt Julian Clark nur noch sowas wie, hm, vielleicht sollte er es aber auch lieber lasten. <lacht> <lacht> Muss er noch
0: ein paar Tanzstunden bei Anders Garobrasmusen vorher nehmen, der da ja. ein bisschen mehr Erfahrung drin hat.
1: Ja, der hat auch einen geilen Jubel im Halbfinale, oder Viertel oder Halbfinale, saß er einfach auf der Bank und hat sich gar nicht mehr bewegt. Das hat gar nicht zu ihm gepasst. <lacht> aber ja. Ja,
0: irgendwann müssen ihm auch mal die Ideen ausgeben. Ich habe erst jetzt erfahren, dass er hat ja immer so den, den Daumen in den Mund gesteckt, ähm, als Zeichen dafür, dass er, gleich, dass er bald wieder Vater wird, also zum zweiten Mal schon Vater wird. Und das Kind kam ja auch einen Tag oder direkt nach dem, nach dem Finale, glaube ich. Okay. Also, gut sein. Äh, ja, oder vielleicht kam es auch während des Turniers und er konnte deshalb nicht dabei sein. Auf jeden Fall hat er deshalb immer die ganze Zeit den Daumen im Mund gehabt. Ähm, ja, aber nochmal zu, ähm, zu dem Spiel: Kannst du also viele sagen, ja, ähm, ja, Momota hat zwar verloren, aber hat sich jetzt so ein bisschen zurückgemeldet und ähm, hat wieder so ein bisschen gezeigt, was er eigentlich auch vor der, vor der langen Pause gezeigt hat, dass er das auf jeden Fall mit ihm zu rechnen ist und jetzt nicht. Ähm, ja, nicht, nicht zu erwarten wäre, dass jetzt da viele ihn überholen oder dass er da nicht mehr mitreden kann und große Titel. Kannst du das so vollstens unterschreiben?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich, ich finde ja, du hast ja die letzten Wochen einfach gesehen, dass er halt, ja, er hat nicht so gespielt wie davor, aber irgendwie hatte ich trotzdem das Gefühl, dass er es, ich hatte nicht das Gefühl, dass er das, dieses Niveau nicht mehr erreichen kann. Also, aber das Spiel war auf jeden Fall, ja, glaube ich, das Beste, was ich halt äh, irgendwie gesehen habe, zumindest bis zum die ersten zwei Sätze. Und dann muss man ist halt schon, sagen wir mal, der Unterschied jetzt einfach, ich habe einfach trotzdem das Gefühl, er ist körperlich einfach noch nicht, vielleicht hat er nicht diese Wettkampfhärte oder vielleicht hat der, äh, braucht er da ein bisschen, ähm, um sich wieder an dieses Tempo und an, an diese Intensität zu gewöhnen. Aber er hat halt, ja, Axel hat ihn ja sozusagen körperlich äh, am Ende besiegt, vor allem. Und das ist halt, deswegen glaube ich, ich habe so viele Spiele von Momota gesehen, wo er halt auch im ersten Satz vielleicht verloren hat oder knapp gespielt hat. Aber du wusstest ganz genau, dass jetzt wird er in drei Sätzen gewinnen, weil der Gegner nie dieses Tempo äh, durchhalten kann. Ähm, und ja, das ist ja, einfach und, noch der Unterschied. Ja,
0: und auch, es waren ja auch viele Sp oder ein paar Spiele in der Vergangenheit, wo Axel da mal einen Satz geholt hat, aber dann ja. auch im dritten komplett eingegangen ist. Ja, das stimmt. Ich habe auch, also bei den Highlights konnte man es schon so ein bisschen erahnen und habe mir dann auch gedacht, okay, krass, wie er jetzt hier auch im dritten Satz sich noch bewegt und ähm, ja.
1: Ja, echt gut. Und zum Glück waren die Bälle ein bisschen langsamer, weil davor die Spiele waren echt teilweise schwer anzuschauen. Also natürlich auch interessant, aber es, sind, es ist einfach besser anzuschauen, wenn die Bälle ein bisschen langsamer sind und die Ballwechsel länger sind, anstatt wenn es nur darum geht, wer gewinnt das Netz und dann... Ein Angriff und ist vorbei, weil so läuft Herrn Einzel heutzutage ja selten.
0: Ja, ja, vor allem wenn dann jemand wie Axelsen gegen Lee C. Gia spielt, dann ja. <lacht> nochmal verstärkt, noch verstärkt weniger Ballwechsel. Ja. Ähm, ja, es gab natürlich noch was anderes, äh, noch ein andere, großes, anderes großes Thema aus deutscher Sicht mit Marvin und Mark, die im Halbfinale standen. In der letzten Woche, glaube ich, Kurz nach dem Sieg über Asan waren erste Runde die Folge aufgenommen. Es hat dann bis zum Halbfinale gereicht und auch gegen die späteren Sieger. Auch nochmal ein richtig, richtig gutes Spiel. Auch nicht so weit weg davon, den Finaleinzug zu, zu packen. War auch wieder extrem geil zum Anschauen. Ja.
1: ja, die beiden Jungs sind klasse, muss man echt sagen.
0: Und jetzt, äh, da muss ich, ich ärgere mich, dass ich das vergessen habe, das wollte ich nochmal raussuchen und nochmal reinhören, ob ich es richtig verstanden habe. Ähm, es wurde ja, glaube ich, von Morten Frost und Steen Pedersen kommentiert. Und ich weiß nicht, ob du das Halbfinale gesehen hast, aber äh, irgendwann haben sie dann auch über, die, die, über das EM ausgesprochen, ähm, wo sie im Finale standen, Margo und Marvin, dann wegen Corona aufgeben mussten. Und dann meint Steen Pedersen, glaube ich, äh, ja, er hat jetzt in einem deutschen Podcast gehört, ähm, dass sie das, also dass sie dann sich sicher sind, dass sie den Titel noch holen. Und wo ich mich dann gefragt habe, ähm, also <lacht> da gibt es ja nicht viel Auswahl, was er da, wo er das angehört haben kann. Ähm, Würde mich mal interessieren, ob er Deutsch kann und ob er die Folge mit Marvin sich angehört hat, die wir dann im Nachhinein gemacht haben.
1: Kann natürlich sein. Wenn nicht, schöne Grüße gerade hier. Ja, genau.
0: Stil. Viele Grüße, Steen. Ähm, auch du bist natürlich herzlich mal willkommen. Werden wir, schon mal, werden wir schon auch mal hier einladen.
1: <lacht> ähm, ja, aber Marc und Marvin, muss man echt sagen, ähm, also wenn du ja auch siehst, dass Astrup, Rasmussen auch im Finale sind oder waren und ja auch schon oft in Finals oder sogar Turniere, glaube ich, gewonnen haben auf der Kategorie äh, und Marc und Marvin jetzt eigentlich regelmäßig gegen die beiden gewinnen als Beispiel. Und ich glaube auch, Steam Pearson oder Morten Frost hat sie auch als bestes europäisches Doppel im Moment bezeichnet. Ähm, also ist immer schwer zu sagen, weil diese Quervergleiche schwierig sind, aber ich glaube, sie gehören auf jeden Fall. Also sie gehören zu den Top 3 definitiv in Europa. Äh, und ja, es ist halt cool zu sehen, dass sie jetzt, ja, dass sie, also jedes Turnier, wo sie halt so abschneiden, ist halt mehr so eine Selbstverständlichkeit. Ich glaube, bei Olympia haben sie haben sich ja ein bisschen anders vorgestellt oder da hatten sie natürlich auch irgendwie mehr vor als in der Gruppe auszuscheiden aber ich glaube jetzt die nächsten Jahre geht es einfach darum für die beiden, dass so dieser Glaube an so eine Olympiamedaille einfach noch realistischer wird, indem sie jetzt äh, immer mehr gute Ergebnisse zeigen und dann, dass das wirklich keine Überraschung wäre, wenn sie eine Medaille holen so.
0: Ja, die, ja. Äh, im Doppel ist es jetzt im Moment auch allgemein wieder finde ich viel offener ja. Und ich habe letztens äh, gehört, dass irgendwie die vier Jahresgrenze erreicht wurde, dass Gideon, Zucamulio Nummer 1 der Welt sind. Also ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Die sind seit März 2017 die Nummer 1 der Weltrangliste, was ja schon komplett crazy ist. Ich glaube auch immer noch, aber äh, jetzt vielleicht mal so irgendwie wieder die Chance für ein paar Paare da ranzukommen, nachdem sie jetzt auch häufiger mal früh ausgeschieden sind und nicht mehr nicht mehr so unschlagbar... Äh, sind gegen die meisten anderen Paarungen. Ja, vielleicht auch da ähm, spannend, wie, wie das jetzt für Marc und Marvin ist, ob sie auch äh, mal Richtung Top Ten kommen können. Ich glaube, jetzt auch mit dem Turnier-Halbfinale werden sie nochmal einen kleinen Sprung machen und ja. ist nicht
1: mehr so weit weg. Jetzt in Frankreich sind sie Stand heute, wo wir aufnehmen, auch noch drin. Mhm. Ähm. Ja, aber du siehst ja allgemein auch, also das muss man vielleicht auch nochmal so allgemein sagen, nach Olympia ist halt immer auch eine extrem spannende und wichtige Zeit, weil natürlich ein paar Spieler aufhören oder nicht so viel spielen oder erstmal länger Pause machen oder irgendwie vielleicht auch ähm, ja, nicht an ihr Niveau herankommen, weil sie vielleicht mental müde sind, was, was auch immer. Und da ist natürlich die Chance für viele, irgendwie diese Zeit zu nutzen und sich halt ja, irgendwie nach vorne zu spielen. Und ja, deswegen. Und man sieht es auch in anderen Disziplinen. Ähm, oder es gibt viele Absagen natürlich. Nicht alle sind am Start. Ähm, ja, und dann sieht man vielleicht mal Leute auch im Halbfinale oder Viertelfinale, mit denen man vielleicht nicht so gerechnet hätte bei so einem Turnier.
0: Ich glaube ehrlich, ehrlicherweise auch, dass die Indonesier nach dem Thomas-Cup-Sieg schon ein paar Korken haben knallen lassen. <lacht> Wenn man so auf das Abschneiden in der Woche danach bei Dänemark schaut, haben ungefähr alle entweder in der ersten Runde verloren oder aufgegeben. Die an ja. dem, am thomas cup sieg beteiligt waren. Ja. ja. Mal schauen, ob jetzt äh, eine Woche Regeneration gereicht haben oder ob das Feiern weiterging.
1: Na, Ich glaube, die beiden Einzelspieler haben auf jeden Fall beide Frankreich abgesagt. Dann. Aber gut, bei, oh, okay. bei Christi wundert mich das nicht, weil er ungefähr... Ja im Halbfinale, im Finale, drei Stunden Berlin gespielt hat. Mhm.
0: Ähm. Das stimmt, ja.
1: ja. Aber da haben wir eine Frage sowieso bekommen, oder weil ja diese Anzahl der Aufgaben halt irgendwie sehr, sehr auffällig war, jetzt bei in Dänemark und jetzt auch ein bisschen in Frankreich, dass es viele Aufgaben in der ersten Runde gibt, oder allgemein viele Auf mehr Aufgaben als sonst vielleicht sogar. Ähm. Hast du das auch äh, beobachtet? Mhm.
0: Ja, also schon gesehen, dass es viele Aufgaben gab, auch viele, ich glaube bei Ratschanok war es ja sogar, die auch öffentlich gesagt hat, dass sie eigentlich verletzt spielt im Moment ja. ähm, und halt hofft, dass es jetzt dann von Turnier zu Turnier besser wird, was ich schon auch irgendwie ein bisschen verrückt fand, aber äh, ja, ich glaube und vor allem jetzt, es kommen ja noch so viele Turniere hintereinander, äh, dass es ja bestimmt eher noch mehr werden wird und mal gucken, wie viele bis zur WM in Spanien, dann. Äh, nee, WM, wo ist die WM in Frankreich? Spanien. Ja. Spanien. Nee, Spanien. Äh, wie viele bis dahin überhaupt überleben? <lacht> Aber, ja, <lacht> ist mir auch aufgefallen.
1: Ja, ich glaube, da kommt halt dieser eine Faktor, das ist, was ich eben schon gesagt habe, mit Nach-Olympia raus und auch, dass es jetzt irgendwie der Start war, irgendwie auch extrem fordernd, weil jetzt mhm. halt, wie du sagst, fünf Turniere am Stück stattfinden oder so. Davon ja, auch nicht.
0: viele eben mit, wie du vorhin schon gesagt hast, langsam bellen, wo es dann mal auch eine Stunde 30 oder länger dauert. Ja. Und das sind, glaube ich, schon ja, körperlich absolute, absolut grenzwertige Belastungen dann.
1: Ja, das war auch mein Eindruck, wenn ich die Spiele geschaut habe, also so, also klar, es wird, wenn es drei Sätze sind, immer natürlich körperlich hart, aber ich habe selten in so vielen Spielen das so prägnant gesehen, dass Spieler teilweise, wo du halt gesehen hast, die können nicht mehr. Also so Antonsen hm. war ja so ein Beispiel, oder dieses Doppel okay, die Starm Doppel das ging zwei Stunden, aber, ähm, ja, also, dass das so... Ich weiß nicht, ob das halt an den Bällen auch lag jetzt da in Aarhus, die wirklich extrem langsam waren, oder halt einfacher nochmal, ja, dass unser Sport so, wenn er so immer länger wird und die Beiwechsel immer länger werden, einfach halt auch nicht gesund ist. Ich weiß es nicht.
0: Ja, also ich glaube, äh, auch da würden die Elversätze auch ein bisschen helfen, denke ich. Und ja. ich glaube auch, also, wenn ich jetzt an an Antonsen denke zum Beispiel, wo es ja wirklich ganz extrem war, dass da auch dieses Problem halt dieser unglaublich lange 21er-Satz ist. Also es war ja dann schon bei ihm nicht so, dass er dann irgendwie am Ende bei den letzten fünf Ballwechseln äh, nicht mehr laufen konnte, sondern es ging ja relativ früh dann schon los. Und das denk, also mein, ich denke, dass das auch immer extrem viel mit dem Kopf zusammenhängt. Vor allem, wenn man weiß, okay, man müsste jetzt noch irgendwie 16 Ballwechsel gewinnen. Und was bedeutet, man spielt wahrscheinlich noch mindestens 30 Ballwechsel auf dem Level, dass es dann so schwierig ist, nochmal irgendwie was aus sich rauszuholen und nochmal Gas in den Ballwechsel zu geben, wenn man weiß, das ist halt nur ja, ein kleiner Mosaikstein irgendwie. Und wenn es ein Elversatz ist, da kann man schon echt schnell irgendwie doch nochmal was holen und kann auch mal den Gegner irgendwie ein bisschen überraschen, wenn man es schafft, Ballwechsel kürzer zu halten, da ein bisschen ähm, vielleicht nochmal... Ja, zum Sieg sprinten, aber das geht halt mit den 21er-Sätzen nicht, wenn man nach zwei Sätzen dann schon am Limit ist.
1: Ja, stimmt. Also, äh, Nachricht an BWF, sie sollen die Zählweise ändern.
0: <lacht> ja, diesmal, diesmal klappt es bestimmt. <lacht>
1: Aller guten Dinge sind drei. Also,
0: wenn, ja. sie, wenn sie noch eine Stimme brauchen, wie beim letzten Mal, dann sollen sie uns fragen, wir geben ihnen die. <lacht> Ich habe noch zu, dem, äh, zu dieser auch Leidensbereitschaft oder diese, dieses über die Grenze hinausgehen ähm, noch eine ganz lustige Story von, ähm, wir haben jetzt auch einen malaysischen Spieler im Team, der auch zwei Jahre einem Nationalteam trainiert hat. Ich nicht so ein bisschen mit ihm darüber gesprochen, wie, er da, wie da das Training so aussah. Und sie hatten auch, als oder dort der Nationaltrainer herreneinzel ist Hendrawan, ehemaliger Weltmeister aus China, und ja, auch er meinte auch, dass das Training halt einfach nur physisch unendlich hart ist und dann aus auch sehr viel Laufen auf der Bahn und so Einheiten wie 30 mal 400 Meter oder 10 mal 1600 Meter so schnell man kann und also das ist unvorstellbar aus meiner Sicht in so einer vor allem in so einer Badminton Trainingswoche dann noch integriert so eine solche Einheiten ähm, zu machen ja, so Zum einen immer die Frage, wie viel Sinn macht das trainingswissenschaftlich, aber ich glaube, wie schon angesprochen, so diese Leidensbereitschaft und dieses ja, einfach Schmerzen ertragen können, das lernt man dann wahrscheinlich schon ganz gut.
1: Das erinnert mich an ein Training, was ich mal hatte, das war in Messel, in der Nähe von meiner Heimatstadt. Und da hat Josef vor, der hat früher, ein Indoneser, der früher sehr, sehr gut war, ich glaube, der hat mal German Open gewonnen. Und auch in der ersten Bundesliga an 1 gespielt. Auf jeden Fall der, hat das Training gemacht. Und wir sind erstmal morgens, also das, das, an dem Tag sollten drei Einheiten stattfinden. Und wir sind erstmal morgens 60, also 60 Minuten joggen gegangen, weil wir uns ein bisschen verlaufen haben im Wald. Erst vorne weg. Das war noch okay. Dann sind wir aber auf zur Laufbahn gelaufen und haben dann da auch so äh, Pyramidenläufe gemacht von 400 Meter, 800 Meter, 1200 Meter, 1600 Meter, 1200 Meter, 800 Meter, 400 Meter. Und immer so schnell es geht, natürlich. Mhm. Ähm, und danach sind wir in die Batman-Halle und haben Batman gespielt.
0: <lacht> ah, super.
1: Und wenn ich daran denke, das kann ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen, irgendwie. Und das ist, ja. Aber man lernt natürlich auch irgendwie diese Leidensfähigkeit ähm, oder diese Resilienz gegen diese Belastung, ja. Und das darf man wirklich auch nicht unterschätzen. Also bei, das ist immer dieses Interessante, wenn die Leute mal kommen, ja, man muss. Smart und schlau trainieren, aber diese, wirklich diese Fähigkeit darf man halt nicht unterschätzen, wenn du einfach so hartes Training gewöhnt bist. Ähm, aber gut, nicht jeder Körper hält es dann halt durch, ne? Das muss man auch ja, sagen.
0: wer da auch irgendwie ein Buch dazu sucht, habe ich jetzt gerade erst durchgelesen, äh, You Can't Hurt Me von David Goggins, kennst du das? Nein. Von einem äh, Ex-Navy-Seal, der ungefähr so jede... Ähm, amerikanische Elite-Ausbildung durchlaufen hat und dann irgendwann, weil er diesen, diesen Grind von den Ausbildungen, wo man da wirklich echt gequält und geschindet wird, dann vermisst hat, weil er so dieses mit sich selbst in den Krieg ziehen, wie er es nennt, dann halt irgendwie unbedingt gebraucht hat. hat er Dann äh, ist er dann in den Ultramarathon reingegangen und hat auch den 24-Stunden-Klimmzug-Weltrekord aufgestellt. Aber wirklich, äh, ja, was er dann so schildert, wie es ihm danach oder während dieser Sachen auch schon geht, das kann man nicht nachvollziehen. Und ähm, da fühlt man sich dann schon echt immer wie ein Weichei, wenn man so hört, ja, ja, ja. sein Körper geht schon eigentlich auf komplett und dann irgendwie läuft er trotzdem nochmal 50
1: Meilen weiter. Ähm, Aber wie, ja. wie passen denn 24 Stunden lang Klimmzüge und Ultramarathon zusammen.
0: Ja, das ist, das ist wirklich auch eine der lustigsten Sachen, finde ich, in dem Buch, weil er so nach, als, als Ziel will er dann erstmal für so einen Spendenlauf ähm, ja, einfach Geld sammeln und bei so einem 100-Meilen-Rennen antreten, also in 24 Stunden. Aber damit er da überhaupt teilnehmen darf, muss er erstmal eins, so ein ähnliches, also das ist irgendwie das härteste von allen, und er muss aber erstmal eins zumindest abgeschlossen haben, um sich da überhaupt bewerben zu dürfen. Und hat aber null trainiert und hat halt nur so Powerlifting, Gewichtheben und so weiter gemacht und meldet sich dann eine Woche später bei so einem 100-Meilen-Rennen an. Und dann, und dann sieht man auch so ein Bild, er, oberkörperfrei, so ein riesiger, großer, massiver, schwarzer Kerl. Und neben ihm läuft so eine kleine Japanerin, die vielleicht ein Drittel von ihm wiegt, so ganz, ausge, so ganz, so ganz ausgemerkt. Und ähm, ja, dann äh, schildert er auch, wie er das auf jeden Fall am Anfang, ähm, ja, auch bereut, wie er da untrainiert und unvorbereitet reingeht, aber es trotzdem am Ende immer durchzieht und halt es nur so seiner Leidensbereitschaft auch zuschreibt. Geil. Okay. Ja, also Fine. wirklich so, wer da wer da zu dem Thema mal was richtig Extremes lesen will, äh, ja, ganz, ganz spannend. You yeah. can't hurt me. Nice, okay. Ja, ich habe noch, äh, jetzt, haben wir, jetzt haben wir echt schon wieder viel Zeit gefüllt. Ich habe natürlich jetzt noch äh, drei Sachen, um dich ein bisschen schlauer zu machen, dass du nicht nur den Fruchttiger kennst, Bitte. sondern noch ein paar andere Sachen. Ich bin gespannt, ob du vielleicht weißt du das auch alles schon. Du hast ja letzte Woche ähm, diesen dieses Wortspiel mit äh, The Next in Line mit Line Christoffersen ähm, gebracht. Wusstest du eigentlich, dass Inline-Skates Inline-Skates heißen, weil diese Rollen in einer Linie sind? Nein. Krass, ne? Fäppelst <lacht> ja, du
1: mich jetzt eigentlich, oder äh, sind das jetzt alles wahre Geschichten?
0: Ne, das sind, hä, wieso, natürlich, Inline-Skates. Ja, ja, macht Sinn, macht Sinn. Ja, dann, dann eine, das, das weiß, ich weiß nicht, du fährst jetzt nicht viel Auto, aber das wissen, glaube ich, mittlerweile die meisten, dass in jedem Auto angezeigt wird, wo der Tankdeckel ist, innen an der Tankanzeige. Das ja. weißt du schon?
1: Ja. Okay. Aber das stimmt ja. nicht immer, ne? Also ja, ich habe auch schon Autos gesehen, wo das nicht gestimmt. Echt?
0: Oh, ja. nee, bei mir hat das bisher immer Also manchmal ist ja sogar ein Pfeil dran, dann stimmt es auf jeden ja. Fall. Aber wenn ja. kein Pfeil dran ist, dann zeigt meistens da, wo dieser, dieser Zapfhahn hängt, bei dem Tanksymbol, zeigt an, wo der Tankdeckel ist. Also das ist auch noch ein cooler Lifehack. Und ähm, ja, Letzte, let, letzte Sache vielleicht auch, ähm, habe ich auch, jetzt bin ich nur drüber gestolpert, wusste ich auch nicht. Weißt du, warum Hanuta Hanuta heißt? Haselnuss. Tafel.
1: Und, äh, Tafel. Genau, ah. eine
0: Haselnuss-Tafel. Habe ich, hab
1: ich mir auch <lacht> nie äh, Gedanken gemacht. Äh,
0: nee, verrückt. macht man sich auch nicht, aber ja ich habe noch... Ich habe noch massig für die nächsten Folgen, aber das muss jetzt ja. halt erst mal reichen, muss erst mal jetzt sacken lassen.
1: Ja, und jetzt erzähle ich dir was, das wirst du nicht glauben, aber mhm. anscheinend hast du die neue Folge von Gemischtes Hack, einem etwa vergleichbaren Podcast wie unserer, ja, äh, noch nicht gehört, die, glaube nee. ich, heute, heute Nacht rausgekommen ist. Ich habe sie auf der Fahrt hierher gehört und okay. ich konnte es nicht glauben, dass irgendwann <lacht> äh, da auch es um den Fruchttiger geht. Ach, das? Fruchttiger äh, so heißt wegen Fruchtiger. Also genau das Thema. Und ich muss sagen, nicht nur Steve Patterson hört uns, anscheinend ja. hört uns auch Tommy Schmidt.
0: Viele Grüße auch an Felix Lobrecht und Tommy Schmidt,
1: ja. <lacht> ja aber wie nennen wir die Schön. neue Rubrik? Äh,
0: ja, ich würde das mir. jetzt gar nicht so groß machen. Ähm, wenn ich jetzt vor allem mal gleich drei Sachen raushaue, dann geht mir da recht schnell der Zündstoff aus. Ja. Ich lasse das immer mal wieder so am Rande einfließen.
1: Ja, dann kannst du mir ja vielleicht auch äh, beantworten, warum ich, ich bin auf eine neue Sportart gestoßen. Beziehungsweise nicht, also, was heißt gestoßen? Ich habe sie auf Instagram entdeckt und sie heißt Bengeton Bang, Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und es ist... Ich frage mich, was, also ich muss ehrlich dabei sagen, ich frage mich, was dabei das Innovative ist, weil es ist einfach Air Badminton, natürlich mit ein bisschen anderen Schläger und einem anderen Ball nochmal, aber, und du hast so ein, in so einem Set ist so eine Markierung, wo du dein eigenes Feld markierst, also sozusagen, du hast so eine Feld, du stehst in so einem Feld und dein Gegner steht in so einem Feld und dazwischen ist einfach nichts, sozusagen, kannst du so am Strand spielen oder so. Aber also das ist das, doch bei
0: Speedminton so, oder?
1: Ja, genau. Deswegen <lacht> habe ich mich ja gefragt, warum es diese neue Sportart gibt. Äh, und ja, also wenn irgendjemand schon mal Bangeton. das wurde in, nämlich in Cottbus äh, entwickelt. Und ich glaube, es aus der Badminton-Szene ist das so rausgekommen. Also wenn da irgendjemand okay. mehr Informationen hat, <lacht> äh, würde mich mal interessieren. Auf jeden Fall kannst du dir ein Bangeton äh, set äh, bestellen, wenn du willst.
0: Also vermutlich jemand, der Echt genauso eine Sportart kopiert hat, dann hat er das Feld irgendwie acht Zentimeter kleiner gemacht an den Seiten. Die, der Schläger muss ein bisschen anders sein und dann hat er ganz schnell eine Weltmeisterschaft ausgerichtet, damit er Weltmeister in irgendwas ist.
1: Ja, ich <lacht> so stelle ich, so ich mir das vor. Ich glaube, die Weltmeisterschaft gab es noch nicht, aber oh. ähm, ja, ich glaube, die war ist echt extrem, extrem neu. Ja, ja. Nicht so wie Pickleball oder Paddle Tennis. Hast du schon mal Pickleball gespielt? eigentlich? Nee. Pickleball. Weißt du, was das ist? Weißt, nee, kenne ich auch nicht. Also pedal Tennis ist ja so...
0: Ja, pedal Tennis ist genial, ja.
1: Tennis und Squash, so ein Mix, ne? Äh, und da muss... Da, ich habe mir da eben... Durchs, also, weil ich ein bisschen recherchiert habe, nenne ich es mal, habe ich mir da die Highlight-Videos auch angeschaut. Da gibt's ja so geile Ballwechsel auf jeden Fall. Ähm, aber Pickleball äh, pf, boah, ist auch halt so ein Mix aus Tennis, Badminton und Tischtennis. Also, das ist schwer zu beschreiben. Okay, aus Tischtennis... Aber, aber es ist, äh, also diese Videos, die haben so viele Klicks und anscheinend ist das ein riesen, das ist der äh, fastest growing sports in, in Amerika auf jeden Fall, Pickleball. Okay. Also, ja, also kann ich nur jedem empfehlen, mal sich äh, Pickleball anzuschauen, aber ich wüsste auch nicht, wo man das in Deutschland spielen kann, aber finde ich raus. Und jetzt kommt das allerbeste. Ich habe eine Anfrage auf Racquetball. Erhalten. <lacht> ich habe nämlich von dieser App erzählt, wo man sich zum Spielen verabreden kann. Und da habe ich eine super nette Nachricht bekommen, ob ich denn tatsächlich der Kai Schäfer vom, vom Stützpunkt wäre. Ähm, und äh, da will sich nämlich jemand auf die Senioren-WM ähm, vorbereiten. Ähm, und hat mich jetzt gefragt oder hat mir einfach geschrieben, ob wir nicht mal zusammen spielen. Und wenn es die Zeit erlaubt, probiere ich das mal aus, mich über Wacket Paul zu verbinden. Aber anscheinend geht das. Anscheinend kann man das auch in Deutschland. Also Ach alles so, Wacket
0: Paul. Also der kommt gar, also gar, kein, gar kein Engländer, der dir dann geschrieben hat.
1: Nein, nein, es war ein Deutscher. Oh, so, okay.
0: Ja. ja, vielleicht machen wir das jetzt hier groß und bescheren den <lacht> ja, bescheren den Millionenumsätze. Genau wie der Gotha.
1: Ja, eben. Die Gotha. Ja. Nee, das wollte
0: ich nur noch erzählen. Ja, zu der Sportart, da, da ist mir jetzt noch gerade was eingefallen. Ähm, kennst du Slamball? Mm, nein. Das ist quasi so Basketball, aber unter den Körben sind große Trampoline. Ah, okay, dann habe ich es mal gesehen. Und, ja. und das ist wirklich so auch, glaube ich, das spektakulärste, was man so sich anschauen kann. Da auch einfach mal ein paar, paar Highlights angucken. Vor allem, die, die Jungs sind auch richtig brutal unterwegs. Also die kennen nichts und sind dann, stehen dann da 5, 6 Meter oben in der Luft und ähm, ja, das ist auch auf jeden Fall sehenswert.
1: Geil, ja. Aber nicht so viel Werbung für andere Sporten. Nee, wir machen
0: aber wir machen, wir machen machen slam Badminton und machen einfach Trampoline auf was fällt bei uns. Das wäre wär geil,
1: das wäre echt geil. Ja, Trampoline, aber wenn du einmal in der Luft bist, kannst ja, du halt nicht mehr ist. woanders singen. <lacht> Da dann brauchst du einen guten echt Lauf mit Super langsame Bälle. <lacht> 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 das Netz muss einfach. Nee, wenn das Netz extrem hoch ist, dann bringt das ja auch nichts. Dann ist ja nicht mehr spektakulär. So. Mhm. Ja.
0: Aber ja, wenn, du so, ja,
1: wenn du im Hinterfeld so ein, ein Trampolin hättest, wo du dann hochsteigen kannst, ist mir natürlich schon stark. Ja. ja. Ja, irgendwie sowas. Aber du hast hinten und vorne einfach ein Trampolin und kannst davon aus immer in die Ecken springen dann
0: sollten wir mal verfolgen den Gedanken und dann unsere eigene Weltmeisterschaft
1: ausrichten ja machen wir so ich merke wir haben nicht mehr so viele Themen oder hast du noch was
0: nee mir nee, gehen die Themen auch aus aber hat bestimmt, hat bestimmt keiner gemerkt ja, du musst ja jetzt auch ins Bettchen und genau. oder, scha oder schaust du noch die acht Stunden <lacht> Livestream an bis die, in, bis die anderen mal in der Qualifikation fertig sind bei euch
1: äh, schau euch mal, ich denke mal nicht. Ich denke mal, ich, ich, denk ich, ich äh, nehme den Vorteil an und gehe früh ins Bett. Wenn du morgen früh frisch ins Turnier startest, viel Erfolg.
0: Jo. Und ja, dann äh, bin ich gespannt, was du von den Zuschauermassen am Wochenende in Dortelweil berichtest. Ja, ob ihr Einlassstopp habt dann irgendwann. Äh, ja, und allen Zuhörern und Zuhörerinnen eine gute Zeit. Äh, ich hoffe, dass einiges vielleicht auch nach München schaffen ähm, Samstag und Sonntag auch Heimspiel für uns und ja genau, der Rest, der nicht nach München schafft, der darf nach Deutelweil gehen.
1: Wir spielen aber nur am äh, Sonntag. gegen
0: Ah, okay.
1: ja Aber ähm, ich muss noch was erzählen äh, und zwar bin ich extrem stolz, auch wenn es sehr lange gedauert hat, dass, ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, Tobi, aber unsere ersten Bäume, unsere, durch unser Aufforstungsprojekt wurden gepflanzt und ähm, ich habe auf jeden Fall schon Videos gesehen davon, extrem extrem spannend, ähm, wie die Bäume da gepflanzt werden. Äh, die werden. Die werden wir auch noch auf Instagram veröffentlichen, aber ähm, ja, also da geht es auch voran und das hat zwar länger, alles länger gedauert, ähm, als wir uns das gedacht haben, aber so ja, äh, kommunizieren, in manche Teile der Welt ist echt manchmal auch schwierig und es dauert alles länger. Also da ja, wird man echt auch nochmal, lernt man ganz andere ähm, ja, Seiten des Lebens nochmal kennen, wenn man sich damit beschäftigt. Aber ja, wollte ich hier nochmal erzählen, dass alle Leute, die sich dafür interessieren oder so, können natürlich immer auf Instagram oder so vorbeischauen. Batman Earth. Ähm, und dann werdet ihr, glaube ich, in naher Zukunft ein cooles... Baumvideo sehen, wie Bäume gepflanzt werden. Äh, und natürlich,
0: und ja. natürlich weiter fleißig spenden, damit es noch mehr, noch mehr Fläche äh, Badmintonfelder mit Bäumen genau. gepflanzt werden. Genau. Ja, sehr
1: cool. Ja, damit wollte ich hier enden. Und wir hören uns nächste Woche. Nächste Woche übrigens auch Turnier in Saarbrücken. Ne? Ich weiß gar nicht, ob man da als Zuschauer hin darf. Aber ich gehe mal davon aus, dass da Zuschauer erlaubt sind. Ja, Stand jetzt äh, sollte es erlaubt sein, ja. Deswegen können wir nochmal Werbung machen. Also wer nächste Woche Lust hat, auch ziemlich hochklassiges Bebin zu sehen, mit ein paar deutschen Stars, die wir jetzt haben. Lams, Huss, Seidel, Lee, Weißkirchen. Je nachdem. Schäfer? Ähm, Schäfer wahrscheinlich nicht, aber... Ei. Ähm, ja. Vielleicht ist Schäfer auch vor Ort. Mal schauen.
0: Das wäre ja, doch sehr ja. schön. Ich weil Vadenka wird vermutlich auch vor Ort sein Oh, okay Dann, dann müssen
1: Schäfer und Vadenka sich nochmal unterhalten Warum?
0: <lacht> das, kriegen, das kriegen die beiden Bestimmt mal hin in den nächsten Tagen Gut
1: Na gut, also dann
0: Eine schöne Woche Und ja. bis zum nächsten Mal, ciao Ciao
1: Malaysia's hearts are broken. What a smash! How on earth did he get that back?